1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de Podcast. Ik ben Midou. En ik ben Pim. Deze aflevering, waarde beleggen.
1: Oh, dit wordt zo'n leuke aflevering.
0: Ik ben benieuwd. Er komen een hoop Engelse termen voorbij. Margin of safety. Uh... Fair value. Fair value en nog veel meer. Waarderingsmethodes gaan ja, we bespreken. dcf
1: methode gaan we, gaan we goed bespreken. GARP. GARP, oh hey, GARP. <laughs> Wat is dat? <laughs> um, we hebben het over de Giro en Flat -X. Ja, wij hebben een expert aan, aan het woord, Paul natuurlijk.
0: Ja, Paul Wicht, bellen we even in. De belastingaangifte, het zijn donkere tijden. Nee, uh, hey, dat was wel leuk. Dan, dat kun je me eigenlijk niet wijsmaken, maar dat goed, maakt niet uit. En we moeten nog even iets rechtzetten over Jackma, dus laten we maar beginnen. Ik veeg nog even het zweet van mijn rug, want ik ben hier op de racefiets heen gekomen. Um,
1: ik ben een hele mooie fiets.
0: Ja, ik had nog dus tot gisteren nog nooit gewielrend en ik dacht ik vond het verschrikkelijk, maar ik vond het. Ver... Wazingwekkend
1: leuk. Wat zijn wij uiteindelijk sportief? Ik heb net nieuwe skiers gekocht met die hele grote wielen die uitsteken. Ja. Ik kan ook lekker snel. Ik heb ze
0: gezien. Dat is ook, die heb ik ook. Ja, misschien moeten we een keer gaan skieren, Pim. Ja,
1: ik, moest, ik schrok wel toen ik de brug afging.
0: Oh, dan ging je veel te hard. Ja, daar zit je er geen rem op.
1: Nee, ik schoot echt even van, Van hoe ga ik? Ik denk, ik gooi me gewoon in de vangrail als ik niet kan remmen.
0: <laughs> gewoon van de brug af met ja. water in. Goed, um, Pim, we moesten nog even iets rechtzetten van de vorige aflevering. Ja.
1: Uh, Jack Ma, die heeft niet in Amerika gestudeerd, zoals
0: vermeld vorige aflevering.
1: Ja, want uh, Robin Lee, van de uh, founder van Baidu, wel, die heeft in uh Computer science in uh, New York gestudeerd. Mm -hmm. Maar Jack Ma heeft nooit, zelfs, die zelfs tien keer geweigerd in, bij Harvard. Ach, um, Maar hij heeft wel op hele jonge leeftijd uh, Engels gezeten. Hij heeft de Bachelor of Art uh, van Engels. Dus hij, en hij was in op jonge leeftijd heel erg uh, mensen aan het rondleiden als toerist. De toeristen aan de rondleiden, zodat dus hij zoveel mogelijk Engels kon spreken.
0: Ja, dus hij was wel heel erg naar buiten toe georiënteerd. Ja, Hij heeft
1: wel heel erg de Amerikaanse cultuur. Uh, ja. tot zich genomen. Want hij is echt een, uh, een voorstander van het open en uh, market-driven uh, uh, economie. Ja. Dus dat, daar is dat een beetje de, de, de fout voor mij.
0: Hij zou zo in Amerika gestudeerd kunnen ja. hebben. Ja. Tot zover dan uh, even dat recht zetten. Want we hebben weer een lekker bomvolle aflevering volgens mij. We gaan het hebben over waardebeleggen. Heb je vorige week beloofd? Ja. Nou weet ik al een beetje dus wat dat is. Um, namelijk, uh, je wil een sterk bedrijf met een Goed management tegen een aantrekkelijke prijs. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Had ik het zo een beetje goed samen? Ja. Ja. Nou,
1: ja. Ik wil even langs wat termen die je heel veel tegenkomt als je gaat waarde beleggen. Dus dan kunnen we even, even langs lopen. En ook een beetje de... de ja de, in, in principe is iedereen een waarde beleggen, want uiteindelijk wil iedereen dat. Uh, het is alleen, daar zitten nog wel wat nuanceverschillen in. En ja, daar kunnen we, kunnen we even doorheen lopen.
0: Wat voor Termen heb je het dan bijvoorbeeld over?
1: Nou, die veel langs komt, is de margin of safety. Oh ja. Is een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd. Uh, intrinsieke waarde, yeah. uh, ook wel fair value. Het koopmoment, uh, fundamentele analyse en uh, GARP. En dat staat, <laughs> ja, dat is een soort van nieuw uh, voor mij ook. Uh, dat is ook het leuke aan het voorbereiden van zo'n aflevering. Het gaat over growth at a reasonable price. D daar, die vind ik heel interessant. Okay. Uh, je moet eigenlijk even op de in de show notes kijken. Dan heb ik daar een afbeelding geplaatst. En dan zie je een lijn van de koers. Uh, en dan zie je ook een lijn van de intrinsieke dus de fair value. Uh, en die koers die gaat natuurlijk heen en weer. Mm -hmm. En dan zit er op die intrinsieke waarde zit een margin of safety. Uh, en dan die koers gaat heen en weer. En op een gegeven moment als die lijn onder de margin of safety komt, dus de koers... dan is dat precies de periode wanneer je wil kopen. Dat noemen ze eigenlijk de buy-zone. En alles onder de industriekwaarde is ondergewaardeerd... en boven de industriekwaarde is overgewaardeerd. Ja. En die afbeelding moet je even kijken... want die leggen eigenlijk alle termen uit in één afbeelding. En dat is eigenlijk de essentie van waardebeleggen.
0: Okay. Zullen we naar buy-zone refereren voor het dan als de koopgroot...
1: De koopgroot. De
0: koopgroot, lijkt mij, dat lijkt mij een mooie term ervoor. Goed, we gaan beginnen bij de margin of safety. Die heb ik natuurlijk al heel vaak gehoord.
1: Ja, misschien moeten we nog even terug, oh. terug in de tijd. Is misschien wel even goed. Oké, okay, Dan... Is goed. Ik denk dat iedereen kent Warren Buffett wel. Die is natuurlijk de, het gezicht van, van value investing. Ja. En Benjamin Graham is eigenlijk de leraar geweest van Warren Buffett. Die heeft daar ook boeken over geschreven... zoals de Intelligent Investor. En dat, ja, dat is een beetje het groepje die staat voor, voor value beleggen. Alleen ik vind het altijd heel lastig dat je... je kan niet echter de hoe ze nu zijn, is dus hoe Warren Buffett nu is vergelijken met hoe hij zijn vermogen heeft vergaard. Nee, ja, hij heeft en natuurlijk je, heel
0: veel geleerd in het. Ja, en dat
1: is iets wat je nooit moet vergeten. Je moet uh, hij is nu veel meer vermogensbehoud aan het doen. Dat zegt hij ook. Van, ja, ik heb heel veel verantwoordelijkheid nu. Ik, heb heel veel, ik, ben, ja, ik, ver, ik beheer heel veel vermogen van mensen... die ook op de leeftijd zijn zoals wat ik nu ben. Dus ik moet ja. vermogensbehoud doen. Dus hij zou heel andere keuzes maken... dan als hij weer jong zou zijn. Ja, ik ben meer van de school Peter Lynch. Daar gaan we het ook nog eens een keer over hebben. Peter Lynch
0: is meer jouw leeftijd... zit meer op vermogensgroei.
1: Nou, die is wat, die is wat iets jonger... maar die is, heeft ook wel overvalue beleggen... maar die combineert dat meer met, met ook groei... Het is eigenlijk een beetje een spel tussen... Uh, wil je een goed bedrijf en heel goedkoop... of wil je eigenlijk een, gewoon nog een, echt heel goed bedrijf... tegen een reasonable price. Dat yeah. is een beetje... Daar, daar zie ik natuurlijk, dat is Met, met waardebeleggers zie je daar een beetje tussen te schommelen. Okay. En dat is een beetje een, uh, een, een spel... wat je yeah. eigenlijk speelt als, uh, als waardebelegger. Dat is voor mij nog echt een, een, een ontdekking die ik moet gaan doen... van wat past nou echt exact bij mij... En ik zal zo even op het einde een soort van mijn conclusie delen... hoe ik daar precies in zit en welke dilemma's ik meemaak. Ja. Um, maar ik, zit wel, ik merk wel dat ik op het spectrum van waarde beleggen, ja, dat ik ergens daar een positie ga vinden. Okay.
0: Maar eerst wil je nog even die begrippen wat beter ja. uitleggen.
1: Um, nou ja, margin of safety kom je heel vaak tegen. En het idee is eigenlijk... Um, dat je een aandeel gaat waarderen. Daar komt er eigenlijk een, uh, ja, een, een intrinsieke waarde... of een fair value uit. uit. Uh, maar alles wat je gaat waarderen... Dat, het is nooit exact. Het gaat altijd over... een uh, combinatie tussen data en het verleden... en een stukje toekomst. Dus ja. je gaat een ja, toekomst voorspellen. Ja. Nou ja, als we één ding niet kunnen, is het toekomst voorspellen.
0: Nee, dus kun je um, maar beter een veiligheidsmarge ja, voor dus jezelf inbouwen. Ja, dus hoe verder je in de toekomst gaat.
1: Ja. En daar zijn er extreem veel variabelen die je, die je eigenlijk niet eens kan overzien. Dus je, hebt, je doet een waardering en dan doe je een margin of safety van 25%. Dat doe ik vaak. En dan daaronder is het een koopwaardig aandeel. Ja, want
0: dat kun je dus in principe zelf bepalen. Hoe groot je margin of safety is. Natuurlijk moet je dat zelf bepalen. Ja. Niemand gaat het voor je doen. En jij doet meestal 25%. Is dat ook gemiddeld? Of
1: nou, hoe bepaal je
0: je welke, welke grootte je wilt hanteren. Ja,
1: dat ligt weer ook een beetje aan wat voor type belegger je bent. Want als ga je echt value beleggen... dan, je, dan kiezen mensen zelfs voor soms soort 30, 35 procent. Eh, maar dat snap ik wel. Want als je een bedrijf kiest die wat minder goed is... Eh, dan wil je je margin of safety heel erg omhoog gooien... Uh, want De kans is dat het bedrijf het uh, ja, het ook niet goed gaat doen, is dan yeah. aanzienlijk groter. Ga je bijvoorbeeld naar bedrijven kijken, zoals een, uh, een Nestle, een L'Oreal, Apple of een ASML-dat zijn zulke goede bedrijven daar. Kan een margin of safety van 10% al, al yeah. voldoende zijn? Okay.
0: En dan zeg je dus fair value en intrinsieke waarde: um, is dat, zijn dat in wisselbare termen?
1: Ja, dat is een beetje, die worden wel eens uh, eigenlijk in op één hoop gegooid en je kan ze in principe ook wel samen gebruiken. Alleen, hoe ik het een beetje interpreteer is dat uh, intrinsieke waarde is heel erg... wat je hebben we ook uitgelegd in aflevering 21. Is dat als je een beetje als een auto, als je een auto wil verkopen... is dat als je het helemaal uit elkaar haalt en losse onderdelen... zal het misschien meer waard zijn als je het gezamenlijk verkoopt. En bijvoorbeeld Wereldhaven hebben we het toen over gehad. Is dat alle panden die Wereldhaven bezit, die zijn meer waard dan het bedrijf zelf. En dan is eigenlijk de intrinsieke waarde hoger dan het bedrijf zelf. Dan zou je bijna kunnen zeggen... liquideer heel Wereldhaven... want dan hou je er meer aan over. Maar dat is natuurlijk... Uh, met intrinsieke waarde hou je eigenlijk niet rekening met... Uh, ja, marktgroei, met marktpotentie. Dus okay. intrinsieke waarde was vroeger altijd een beetje hetzelfde... omdat alle bedrijven heel kapitaalintensief waren. Ze hadden heel veel machines en voorraad... en dat heeft allemaal een waarde. Uh, maar de bedrijven tegenwoordig... zijn veel meer voor diensten... Of technologie, dat is heel, niet echt kapitaalintensief. En daar waardeer je een bedrijf eigenlijk veel meer ook op potentiële groei. En uh, dat is dan de fair value. En dat vind ik dan, ja. dat is dan meer fair value. Want potentiële groei is natuurlijk iets wat er nog niet is. Kan je niet liquideren, is, nee. kan je niet naar cash brengen nu.
0: Maar het is wel zo eerlijk om het mee te nemen. Ja, dus Vandaar. daar,
1: ik noem eigenlijk als je intrinsieke waardebrekend is... dat je gewoon letterlijk het bedrijf zou liquideren, hou je dan meer over. Mm -hmm. En als je het in losse onderdelen zou verkopen... En als je verveelt, neem je de toekomstige marktgroei mee. Okay. Dus dat zijn eigenlijk de twee termen.
0: En om dat in te schatten, dan moet je dus een bedrijf... Is dat wat je noemt
1: waarderen? Ja, en dat is, het, denk ik, het allermoeilijkste voor beleggen... als je niet uit de financiële sector komt yeah. of daar geen ervaring mee hebt. Ik merk wel, ik heb daar ook geen achtergrond in, maar ik merk wel... Nu ik langer tijd bezig ben, je krijgt er op een gegeven moment wel gevoel voor. Je ziet zoveel bedrijven en er zijn zoveel verschillende manieren hoe je, je kan waarderen. Je krijgt steeds beter een gevoel voor wanneer is een bedrijf nou goedkoop en wanneer is het nu duur. Dus dat is ook gewoon een kwestie van gewoon, ja, meer ervaring om Veel vaker iets zien eh, waardoor je het gaat herkennen. Nou, er zijn eigenlijk meerdere eh, waarderingsmethodes en eh, ja, iedereen heeft daar zijn eigen voorkeuren eh, voor In, ik wilde wel een aantal behandelen. Ik ben dat zelf heel erg aan het leren. We zijn ook in de community, uh, hebben we ook een, een topic met bedrijfsanalyses. En daar deelt iedereen de analyse. Je bent natuurlijk bezig met natuurlijk het management, de toekomst, concurrenten. En waarderen is daar gewoon ook een onderdeel van. Mm -hmm. Maar uh, Dennis uit de community, die heeft daar ook een, een aanzet gemaakt. We hebben ook met een paar anderen uit de community om een template te delen over hoe kan je nou aandelen waarderen. Om het zo simpel mogelijk oh, te maken. Handig.
0: Dennis uh, van de video.
1: Ja, Dennis van de video. Uh, ja. Dus je, het is leuk dat heel veel mensen daarmee aan de slag gaan en, ja. en zo langzaam uh, ja, kennis maken met waarderen. En het idee is ook van waarderen, is dat je alles is relatief natuurlijk. Je wil uiteindelijk, als allebei de bedrijven identiek zijn, ze hebben evenveel potentieel en ongeveer even goed, dan wil je natuurlijk de goedkoopste hebben. Dus het is allemaal ook relatief aan, aan de concurrenten en natuurlijk aan de marktgemiddelde. En het is ook aan de ene kant weer relatief aan je eigen portefeuille. Uh, dus het belangrijke is dat als je gaat waarderen, dat je het allemaal een beetje op dezelfde manier doet. Waardoor je ook onderling bedrijven in je portfeuille weer kan vergelijken. Want yeah. je wil het liefst, als je 20 bedrijven hebt, wil je het liefst 20 bedrijven die het goedkoop zijn. Dus als je het op dezelfde manier gaat waarderen, kan je soms een bedrijf eruit gooien die het, op op het duurst is. en een ander bedrijf die het goedkoper is. Oké, okay, um, ja,
0: dat is logisch. En hoe uh, werkt dan dat waarderen? Ja,
1: nou, we, de meeste waarderingsmethodes werken vaak met scenario's. Uh, dus je kan het eigenlijk zo complex mogelijk maken als je wil. Echt, echt ja, bepaalde bedrijven die, die echt analyses doen, die, die maken soms twintig uh, kantjes een, een, een waardering. Um, en die spreken vaak over de best, worst en average case. Dus er wordt ook wel boel, beer en base case genoemd. Dus de boel is de beste, beer is de slechtste en dan base is de, een beetje de normale. En dan worden er percentages aangehangen... Uh, nou, zoveel procent is voor de, de boelcase, zoveel procent voor de biercase, en 50% voor de base bijvoorbeeld. Het voelt
0: een beetje uh, willekeurig, deze ja, drie woorden met een B, maar
1: goed. Ja, dat komt omdat je namelijk de, de boel, is een hele bekende term, uit beleggen. Nee, voor de damrak staat een heel grote boel. Oh ja. Uh, dus het idee is dat een boel, die, als die je je aanvalt, gaat die, gaat die omhoog. Dus die valt van laag naar hoog. Ah. En een beer, die staat altijd en die valt naar beneden aan. Top die valt beneden. van boven naar beneden. En daarom is het een bull market, is dat de bol omhoog gaat. En een beer market, is dat de, naar dat dus dat de zijn, bol naar beneden gaat. dus Dat de
0: bol naar beneden gaat. Over de hele
1: wereld zie je dus ook voor alle uh, beurzen. In Amsterdam zie je het ook, zie je een hele grote... Ja,
0: yeah, makes sense. Dus dat dus is... Uh, komen, minder willekeurig dan ik Daar komen de termen
1: vandaan. Oké. Okay. Ja, nu hebben we het over waardering. Ik denk de makkelijkste die we eigenlijk allemaal wel kennen... is eigenlijk de, de relatieve waarderingsmethode. En dat is eigenlijk heel simpel. Dat zijn eigenlijk alle ratios die je met elkaar kan vergelijken. Nou, dat oh, doen ja. we eigenlijk in principe allemaal al. Uh, je hebt de koersvindsverhouding.
0: Ja. Nou, ja dat, dat is een hele
1: makkelijke ratio. Zegt al een hoop. Uh, daar kan je al heel snel zien... nou, dit bedrijf is echt totaal niet interessant voor mij... of dit is mogelijk interessant. Ja, dus de Price to Earnings, de PE in het Engels. Ik heb ook alle Engelse termen ook, uh, in de website erbij gezet. Yeah. Dan hebben we de, de koers uh, en dan de winst tot groei. En dan zeg ik de Price Earnings Growth, dus de pack. En dat is dan ook een hele interessante. Dus wat betaal je nou voor groei? En, want soms wil je twee bedrijven met elkaar vergelijken. Eén bedrijf, wat neem bijvoorbeeld uh, Oracle. Nou, Dat is een bedrijf wat bijna niet groeit. Uh, maar wel uh, hele hoge marges heeft... en wel best wel veel uh, vrije dus veel winst maakt. Maar daar kan je bijvoorbeeld tegenover zetten een Salesforce... dat ook een heel goed bedrijf is, maar nog heel hard groeit. Ja. En dat is dan heel erg moeilijk met elkaar te vergelijken... want de PE van Salesforce is natuurlijk hoger... omdat ze harder groeien uh, dan een Oracle. Dus het is moeilijk dan als je PE gaat vergelijken. Dan kan je dus bijvoorbeeld kijken naar de price uh, earnings growth. Dan kan je kijken, wat betaal je nou voor groei... En dat yeah. zet je af tegen de winst nu. Dus dat kan je eigenlijk yeah. twee verschillende bedrijven... iets beter met elkaar vergelijken. Yeah. Okay. Uh, dan hebben we natuurlijk de, de price to book. Dus de, de koersboekwaarde. Uh, dan hebben we natuurlijk de, de, voor bedrijven die geen winst maken... voor groeibedrijven. Uh, dan heb je natuurlijk de, de koersomzet. Mm -hmm. Dus de price to sales. Uh, dus als je bijvoorbeeld bedrijven wil vergelijken... die allebei geen winst maken... dan wil je kijken, ja, wat betaal je nou... Uh, voor de omzet. Dus bijvoorbeeld in de delivery-industrie, nou, bijvoorbeeld Justy Takeaway, die maakt eigenlijk niet echt winst. Nou, Delivery Hero ook niet. En Dus je, als een bedrijf wel winst maakt, een ander bedrijf niet, kan je natuurlijk niet de koers-winst ah, met elkaar ja. vergelijken. Dus dan pak je de koers-omzet. Dus wat yeah. betaal je nu per euro voor de omzet? Dan kan je ze zo met elkaar vergelijken. Ja,
0: precies. Dus telkens moet je gewoon zelf uitzoeken... welke ratio het beste past... bij welke bedrijf Ja, dat je zijn eigenlijk hele makkelijke
1: manieren. Er zijn gewoon websites... zoals Yahoo Finance ja. en zo. Die dat allemaal gewoon... al die ratios voor je uit... hoeven ze alleen maar even naast elkaar te zetten. Dat zijn mm -hmm. eigenlijk al hele makkelijke manieren... om aandelen te waarderen. Ja, ja dan heb je de koers cashflow. Dus de price to cashflow. Dus hoeveel betaal je nu... Uh, voor de toekom ja, voor, voor cashflow.
0: Wat bedoel je daar dan mee?
1: Uh, vrije cashflow is eigenlijk als ondernemer, als belegger, zijn de, de meest interessante. Want dat zegt het al: het is vrij. Het is vrij te besteden geld. En dat is natuurlijk waar je uiteindelijk wil, op wil waarderen yeah. als, als belegger. Want ja, je kan wel heel veel winsten maken, maar als er geen vrije geld te besteden is, ja, dan, dan heb je er ook niks aan. Als... Yeah. dus winst is natuurlijk iets wat boekhoudkundig is. Maar yeah. vrije cashflow, dat is ook echt, het zegt het al, is vrij. Yeah. Dus. Dat is vrij te besteden. En dan kan het management dus bepalen. Gaan we dat aan, aan de aandelen uitkeren in vorm van dividend? Gaan we daar onze eigen aandelen mee inkopen? Oh. Gaan we dat investeren in, ja. in ons bedrijf? Gaan we daar nieuwe bedrijven voor kopen? Dat, daar kan je van groeien. Ja. Um, dus daar is, dat is een hele belangrijke waar je naar wilde kijken als je gaat waarderen. Ja, dat
0: herinner ik me ook nog dat Alex zoiets zei. Ja,
1: dat, is een dat is eigenlijk de, daar kom ik steeds maar achter als u gaat beleggen. naar nou, Dennis gaat daar ook nog een hoop over vertellen. Die komt volgende week tipje van de sluier. Okay. Uh, uh, daar dat is een heel belangrijk onderdeel, ja. uh, want dat is eigenlijk de, ja dat is eigenlijk de, de voeding, de, de waar, waar je waar je mee kan bewegen. Als een bedrijf heel weinig vrije cash, cashflow cash flow heeft, dan zit het vast. Ja, dan ja, ja, kan het eigenlijk niks, nee. want ja dat heeft niks te besteden. Dus het management heeft ook, dan kan ook eigenlijk niks, ja een beetje de boeien in de lucht houden. Oké. Okay. Uh, Was dat het? Nou, dan hebben we nog eentje en dat is de EV uh, EBIT. Dat is eigenlijk de enterprise value. En dan delen door de, de, de earnings before interest in taxes. En dat is natuurlijk wel een hele interessante... want daar, neem je eigenlijk, daar ga je de waardering van een bedrijf bekijken... maar daar neem je ook mee al het geïnvesteerde geld uh, en de schulden. Oké,
0: okay, waarvoor is dat bijvoorbeeld handig?
1: Nou, omdat namelijk in alle andere uh, vergelijkingen... neem je de schulden niet mee...
0: Okay, ja, ja. Uh,
1: dus soms kan een bedrijf nog steeds er heel goed uitzien in die, in die eerder genoemde uh, ratios, maar omdat een een bedrijf kan heel veel schuld hebben, een ander niet, en dus ze kunnen nog steeds dezelfde uh, koerswinstverhouding hebben, ja, dan wil je natuurlijk het liefst natuurlijk het bedrijf zonder schuld hebben. Oké. Okay. Want schuld is wel echt een, uh, dat is misschien wel je allergrootste probleem in slechte tijden. Hmm, uh, Oké. Okay.
0: Dus dit okay. is eigenlijk
1: iets. Wat eigenlijk, dit is natuurlijk ook een vorm van waarderen.
0: Ja, dit zijn allemaal en ratio's dit, die je heel makkelijk kan gebruiken om en dit iets doet te eigenlijk waarderen.
1: iedereen al. In principe, je kijkt altijd wel even naar de PI en zo. Ja. Dus dit is wel iets wat eigenlijk iedereen al doet. Dus dan ben je eigenlijk al aan het waarderen. Ja,
0: maar er zijn volgens mij meer methodes. Ja, en,
1: die, en dat wordt natuurlijk eigenlijk steeds complexer. Um, de, oh dis, de discounted class, cashflow methode.
0: Ja, die heb ik wel al een paar keer gehoord. Ja, die heb ik al eens eerder genoemd. Ja. En daar
1: kom je echt wel echt in, echt in waarderen. DCF. Dus dat, Sorry, de, ik
0: zeg het fout. De DCF methode, ja, die heb je vaker genoemd.
1: Ja, klopt. Dan kom je jou echt in waarderen terecht. Uh, dus dan ben je echt met uh, templatejes bezig, met de modellen. Dan moet je financiële cijfers invullen. Dan moet je bepaalde toekomstberekeningen maken... van hoe zie ik dat het, dat het zich de komende vijf of tien jaar ontwikkelt. Uh, nou ja, het zegt dan niemand kan de toekomst voorspellen. Dus het blijft al een, uh, een schatting. Yeah. Um, maar ja, de, dit is wel, uh, wat ik ook lees, uh, eigenlijk... De meest gebruikte waarderingsmethode in de wereld. En die wordt vooral gebruikt voor uh, kleine... M, ja, eigenlijk in het MKB. Gewoon, het, gewoon buiten de beurs om. Als je een bedrijf wil verkopen. Wat niet beursgenoteerd is. Dus eigenlijk geen actuele prijs heeft. Want ja, als een bakker zijn bedrijf wil verkopen. Ja, wat, ja, voor hoeveel? Ja. Wie bepaalt dan de prijs? Ja. En daar heb je eigenlijk een, een DCF-methode voor. Okay. En zo wordt eigenlijk ze worden eigenlijk de meeste bedrijven die verkocht worden, die niet beursgenoteerd zijn, bijna allemaal, denk ik. Die worden aan de hand van DCF uh, gewaardeerd.
0: En heb jij die wel eens gebruikt? Hebben ja, nou, die is ook?
1: dus voor mijn bedrijf ook gebruikt. Uh, toen ik mijn bedrijf verkocht,
0: Ah, dat bedrijf dat ja. jij had,
1: ja. ja um, maar ik ben dit dus nu ook aan het toepassen voor beursgenoteerde bedrijven. En heeft Dennis me ook heel erg bij geholpen. Je kan hier modellen maken, die zijn acht kantjes. Dus je kan hier zo ver in doorgaan. Maar het, Dennis gaat er denk ik ook wat meer over vertellen volgende week. Maar wat je eigenlijk doet met de, de, de DCF-methode... is dat je je disconteert de toekomstige winsten naar het nu. Dus uh, het is eigenlijk heel simpel. Is
0: dat een ander woord voor omrekenen?
1: Nou, het, het, het houdt eigenlijk in dat als ik een bedrijf zou kopen... bijvoorbeeld een bedrijf maakt 10 euro winst per jaar... en ik, en ik kan het kopen voor uh, 100 euro... dan zou je eigenlijk simpel kunnen zeggen... dan heb ik het in 10 jaar, uh, zou ik het terugverdiend hebben. Yeah. Maar dan heb ik na 10 jaar dus het, de aankoopprijs terugverdiend... Uh, elk jaar 10 euro, maar ik heb het bedrijf nog steeds. Yeah. Dus dan heb ik eigenlijk het bedrijf terugverdiend... maar ik heb de waarde van het bedrijf nog steeds. Yeah. Dus dat kan, als het bedrijf zelfs meer waard geworden is... dan kan het zomaar zijn dat je je vermogen dus in tien jaar tijd... Uh, meer dan verdubbeld hebt. Okay. Um, even, zo, even simpel gezegd. Yeah. Dat is natuurlijk niet helemaal letterlijk zo... want uh, uh, als je 10 euro winst maakt, die kan je weer herinvesteren. Dus dan, dan krijg je compounding natuurlijk. Dus dat kan ook zo zijn dat je het binnen zeven jaar terugverdient. Okay. Um, maar het idee is dat... Uh, de, de 100 euro die je nu hebt, is natuurlijk meer waard... dan de 10 euro die je elk jaar krijgt. Omdat namelijk de... de, ja, de inflatie. 10, de, ja, onder andere ook. En het kan natuurlijk niet, uh, kan niet renderen nu. Ja. Dus de 10 euro die ik in jaar 9 krijg... dat is pas over 9 jaar... die heb ik eigenlijk nu al in mijn handen als 100 euro. Dus dat betekent eigenlijk dat die 100 euro... zou ik ook ergens anders kunnen beleggen... waar ik bijvoorbeeld 8% rendement haal. Waardoor die 10 euro die ik pas in jaar 9 zou krijgen... nu al 9 jaar kan ja, renderen. Wanneer, ik snap het, um, yeah. Dus wat je doet, je gaat de toekomstige winsten... dat zijn elk jaar die 10 euro... die ga je disconteren yeah. naar nu. Mm -hmm. En dan doe je eigenlijk zo dat je zegt... bij um, 10 euro in jaar 1 is bijvoorbeeld nog uh, 95% waard... In jaar twee is het al 90% waard. In jaar drie... Dus je gaat... Uh, een,
0: Afschrijven. Ja,
1: je gaat een weging doen... ongelooflijk op je winst in de toekomst.
0: Ja, ja. Dus je
1: disconteert toekomstige winsten naar nu. Oh, oui. Dat is eigenlijk basically de DCF-methode... waar je natuurlijk wel een voorspelling doet... ja, of de, of de markt groeit, of de bedrijf groeit... Of het meer omzet maakt of niet. Um, en daar moet je natuurlijk een beetje een inschatting voor maken. En het idee is is dat je, wat hebben wij voor Justy Eat gedaan? Hebben wij het bedrijf geanalyseerd? Hebben we bepaalde prognoses gemaakt? En, uh, en op een gegeven moment een beetje constructief ingeschat? En we, zeggen, nou, we denken dat het zoveel omzet groeit... en zo, wat dit zijn de marges... en dan komen we uit winst per aandeel. nou uh, op, Elk jaar komen we op dit uit... en een ander jaar daarop uit. En dan komen we uiteindelijk op een fair value uit. Maar het idee is dat we nu elk kwartaal of elk half jaar... elke keer als de cijfers komen... het liefst natuurlijk bij de jaarrekening... maar over een half jaar, zoals mijn augustus... komt just die TKW met, uh, met winstcijfers. Dan kunnen we natuurlijk valideren... of dus de aannames die wij gemaakt hebben... enigszins overeenkomen ja, met, met, de, met de, de daadwerkelijke cijfers. Ja. Dan ben je dus... Kijk, dat is eigenlijk wat je doet als je een bedrijf koopt... koopt altijd voor toekomstig succes. Uh, dus je kan wel gewoon kopen en niet waarderen. Maar als je gaat waarderen, ga je bewuster nadenken... over yeah. wat voor succes verwacht ik in de toekomst. Dat ga je in een model doen. Uh, als je dat iets lager inschat, iets constructief... met een margin of safety, is de kans heel groot... dat je een veiligheidsmarge inbouwt op, op groei. En als groei dan uh, hetzelfde uitkomt wat jij verwacht... of zelfs daarboven, ja, dan is de kans natuurlijk heel groot... dat het aandeel omhoog gaat. Uh, het gevaar is natuurlijk heel erg... Om, als je zo'n DCF-methode doet, is dat er een exact getal uitkomt. En je kan ook heel erg spelen met de input. Je kan dan dus, alle knopjes draaien. Ja, dus het is dus een heel psychologisch effect. Dat je heel snel de knopjes zo draait. dat het precies uitkomt dat je hem kan kopen nu. Ja, okay. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Eh, want daardoor werkt het natuurlijk niet. Het en dat echt, is ook gelijk ja. het grootste commentaar van deze waarderingsmethode. Is dat je jezelf kan bepalen wat je invoert. en dat. Ja, soms gaan mensen een soort van verliefd op een bedrijf... of ze hebben het heel lang bestudeerd en dan willen ze hem eigenlijk kopen. Dan gaan ze gewoon zo aan die knopjes draaien... dat hij precies op kopen komt te staan. Maar ja. Dan ben je natuurlijk eigenlijk jezelf voor de gek aan het houden. Ja,
0: het is een soort van uh, valkuil waar je in invalt. Ja,
1: dus dat is ook vaak dan ook weer het commentaar over waarderen... Ja. Um, maar daarom denk ik ook dat je, je je hebt niet één vorm van waarderen. Wat ik net zei over die uh, matrix vergelijken, die ratio's vergelijken, heb je nu ook de DCF. Ik, uiteindelijk je gewoon allemaal, krijg je op een gegeven moment het gevoel voor. Je kan ze even heel snel zien. Hey, dit is duur, dit is goedkoop. Als je een klein beetje wat meerdere waarderingsmethodes gebruikt, dan kom je, kom je er wel snel achter van, hey, dit is wel ja. wat of niet.
0: En dan heb ik jou ook wel eens horen praten over een analyse. Dat de, de, waar je gewoon alle stukjes dus apart gaat knippen. Dat had je, had je bij Facebook had je het laatst over.
1: Ja, ja dat heette Sum of the Parts. Want
0: je zei van, ja, ze hebben een WhatsApp-dienst. Daar doen ze eigenlijk nog niet zoveel mee. En daar ging je ook naar kijken en dat ging je een beetje...
1: Ja, nee, dat klopt. Dat heb je goed onthouden. En ik ben even ook nog onthouden, dat ik het ook bij Proces heb gedaan. En, kijk, dat bij holdingbedrijven... Uh, zoals een Prozus, die eigenlijk meerdere bedrijven bezitten. De bekende in Nederland is natuurlijk Hall, denk ik, denk ik wel... Uh, Hal uh, van uh, die coolblue eigenaar is en zo. Okay. Uh, nou, dat zijn eigenlijk uh, vaak familiebedrijven die gewoon heel veel onderliggende bedrijven hebben. Ja, en dat bedrijf zit is vaak op de beurs: die holding. Die heeft een bepaalde waarde. Maar ja, om die waarde van dat bedrijf, van die holding te berekenen, moet je eigenlijk alle onderliggende deelnemingen bekijken. Hoeveel zijn die deelnemingen individueel waard? Yeah. Tel je die allemaal bij elkaar op. En als dat hoger is. Dan, de, dan het familiebedrijf, dan is het ondergewaardeerd. Ja. En dat kan je dus ook doen voor grote bedrijven zoals een Facebook.
0: Dus dan ga je alle onderdelen bij elkaar... Uh, ja, wat ik bij hotellen. Facebook
1: heb gedaan, is ik heb gekeken naar... Uh, ik weet dat ze bij WhatsApp eigenlijk geen geld verdienen nog. Uh, heb ik gekeken naar voor wat hebben ze WhatsApp gekocht. Dan heb ik de cash die ze op, uh, hebben. Uh, dan heb ik allemaal van de marktwaarde afgehaald. En uh, dan heb ik nog gekeken naar, naar alle... Ja, investeringen die ze doen, die ook nog geen geld opleveren... die ze ook zouden kunnen stoppen in VR en al die dingen. Dat heb ik dus eigenlijk van de... Ja, die gaat normaal natuurlijk van je winst af. Nou, die heb ik bij de winst erbij gedaan. En dan heb ik dus de echte waarde van Facebook en Instagram bij elkaar. De, dus de marktwaarde dan. Um, plus de winst. En dan heb ik, nou reken ik zelf een, een PE uit. Dus een koers-winstverhouding. Okay. En, en die koers-winstverhouding is natuurlijk veel lager... dan waar die, waar die nu op genoteerd staat. Omdat daar natuurlijk ook WhatsApp en zo en zo in de cash in zit. Ja. En toen kwam ik op een hele lage PIE uit voor mijn 15 of zo, of 16. Uh, ja, dat is natuurlijk een het marktgemiddel ligt nu volgens mij op 20, 25. Mm -hmm. uh, toen dacht ik, nou, dat is ook een manier van waarderen. Ja. Uh, en dan kan je natuurlijk eigenlijk twee dingen zeggen. Uh, er zijn natuurlijk wel wat aannames die je doet van WhatsApp. Kijk, ze kunnen als WhatsApp nooit wordt geschreven, dan kunnen ze het verkopen. Dan kunnen ze voor die prijs misschien wel meer verkopen. Maar je kan ook zeggen, de kans is gewoon heel groot... dat ze nog geld gaan verdienen aan WhatsApp. Dus zo kan je ook een ja, soort van uh, sum-of-the-parts-analyse doen. En wij okay. Bij Process doe je dat bijvoorbeeld door de deelneming in Tencent te bekijken. Nou, hoeveel hebben we nu... Nou, ze hebben net wat verkocht voor mij nu 29% in Tencent. Nou, dan kijk je de marktwaarde van Tencent, doe je daar yeah. 29% van. Yeah. Uh, nou, wat is, en dan pak je alle andere deelnemingen die ze hebben, tel je dat allemaal bij elkaar op, kijk je wat is de marktwaarde van Proces, en dan kan je zeggen, nou, ze handelen nu onder 30% onder hun, uh, uh, hun identieke waarde. Ja,
0: yeah, oké, okay. um, ik snap hem. Dus dat is ook, yeah. een.
1: Uh, dit kan natuurlijk vooral voor bedrijven die, die allemaal andere, andere deelnemingen hebben, of en bedrijven die heel veel verschillende delen hebben. Ik heb eigenlijk ook een soort van sum of the part brengen gaan met Amazon. De clouddiensten die we besproken ja, precies, hebben, heb ik, losget, we ik. heb ik losgetrokken van de, de meer ja. e-commerce meer e dingen.
0: Oké, okay, nou het idee is helder en er zijn waarschijnlijk ook nog wel meer methodes.
1: Ja, die, ik, die heb ik zelf niet zoveel ervaring mee. Daar ga ik in de toekomst misschien nog wel mee experimenteren. Ja. Uh, maar ja, laten we die, uh, ja, dat kan ik nu niet zoveel over. Nee,
0: uh, ja, voordat we een aflevering van een anderhalf uur hebben...
1: Ja, maar dat is wel iets waar uh, ik, ik komende uh, half jaar ga ik wel meerdere dingen leren nog. Ja. Dus zal ik dat zeker meenemen.
0: Maar je zei in het begin dat er nog iets interessants was. En dat had de naam GARP.
1: Growth at a Regional Price. Ja. Um, en daar moet je eigenlijk ook even naar de website gaan om even dat, uh, die, die, dat grafiekje te zien. De, de illustraties, van dat legt dat heel goed uit. Um, je hebt eigenlijk even hebt, simpel gezegd, je hebt growth. In, dus eigenlijk growth investing en je hebt value investing. Je yeah. hebt groei en waarde. En ze zeggen eigenlijk de, de uh, garp zit er eigenlijk tussen. Bij value investing. Dat is mijn idee wordt Dat gaat helemaal niet over gaat helemaal niet over groei. Het gaat alleen maar over uh, betaal ik niet te veel. Yeah. Uh, en dat is ook, maakt het uh, ook gelijk een hele vind ik, een hele saaie vorm van beleggen. Omdat je alleen maar naar prijs gaat kijken. En daar is ook warm Buffett, die staat ook bekend bij. Nou, als je zijn portefeuille bekijkt, zijn het ook allemaal hele saaie bedrijven, hele steady bedrijven. Hij is alleen maar op zoek naar, naar voorspelbaarheid in inkomsten. Dus er hoeft helemaal geen groei te zitten, dus maar voorspelbaar is. Mm -hmm. uh, en hij koopt ze alleen maar tegen een hele goede aantrekkelijke prijs. Hè. Ja. En, maar dat zijn, ja, er zitten eigenlijk een aantal dingen in die mij heel erg uh, tegenstaan. Is dat het bedrijven zijn die ik niet interessant vind. En de, het, of het bepaalt heel erg of ik een goede belegger ben, of ik ook dat ik ze goedkoop koop. Ja. Dus dan, moet, dan leun ik heel erg op mijn skillset... dat ik bedrijven ga waarderen. Nou, daar heb ik, toch, vind ja. ik mezelf gewoon nog lang niet goed genoeg in. En dus dat, die combinatie eigenlijk vind ik dus echt puur value beleggen... dus minder interessant voor mezelf. Uh, maar als ik alleen maar in groeiaandelen ga zitten... dan heb ik weer te veel risico. Want dan, dan koop ik alleen maar groei... maar groei koop ik dan ook tegen een hele dure prijs. Ja. Dus als die groei dan een klein beetje tegenvalt... Ja, dan betaal ik gelijk een rekening. Okay. Um, dus entree de garp. Ja, dus dat zit daar precies tussenin. En dat is volgens mij, voor mij nu echt de sweet spot. Want daar ga je dus naar bedrijven kijken die nog groeien. Nou, dat zijn over het algemeen wat nieuwere bedrijven. En die vind ik gewoon interessanter om te volgen. Uh, dus dat, dat zit in mijn uh, ja, cirkel van kunde. Er zit mijn interesse ook veel meer. Uh, maar ik, ik, ik ga wel opletten, wat betaal ik er nou voor? Dus... Uh, en ik, het geeft mij ook een wat veiliger gevoel. Want als ik dan verkeerd waardeer, of niet, of niet helemaal scherp waardeer, en ik zit er wat naast. Maar als een bedrijf wel elk jaar met 20, 30% groeit, dan betekent wel dat uiteindelijk. Uh, ja, ik, uh, uiteindelijk ga ik er wel geld op doen als ik hem maar lang genoeg vasthoud. Want als een bedrijf elk jaar bijvoorbeeld met 35% groeit, dan verdubbelt het gewoon in, in, in twee jaar tijd. Dus dat betekent eigenlijk. Als ik een aandeel nog vijf jaar vasthoud. Ook al zit ik er helemaal naast qua waardering. En die groei wordt wel vastgehouden de komende vijf jaar. Dan weet ik, dan kan ik, dan kan ik er nooit te veel voor betalen. Dan kan het wel zijn dat ik de eerste twee jaar dat ik er niks op verdien. Maar ik, ja, als een bedrijf blijft groeien vijf jaar lang, dan ga ik daar nooit geld op verliezen. En dat geeft mij ook een veiliger gevoel. Ik denk dat ik beter kan inschatten of een bedrijf blijft groeien. Ja, okay. dan, daar voel ik me comfortabeler bij. Dan dat ik een bedrijf. Uh, goed kan waarderen. Okay. Dus dit is voor mij echt de sweet spot. Um, en je merkt eigenlijk onbewust al, ik kende deze term helemaal niet, maar dit is dus Pieter Lins praat hier erg over. Dus het is echt heel interessant om als je, als je dit ook voor jou de sweet wil om daar verder naar te kijken. Hij is uh,
0: fanboy. Uh,
1: uh, ja, die, soms. Ja, op een gegeven moment vind je iemand die dan precies denkt en handelt hoe je, uh, hoe jij, waar jij je comfortabel bij voelt. Yeah. Ja, dan is het gewoon een kwestie van alles van hem lezen, want dat is makkelijk leren, toch? Ja. Um, en ik merk dat ik onbewust eigenlijk al allemaal bedrijven uh, gekocht heb... die precies in deze suite oh, zitten. Ja. Want Amazon zit heel veel groei in. Heb ik voor een okay, goede prijs gekocht. Uh, nou, Facebook, uh, Pro Proces, uh, Google. Het zijn eigenlijk allemaal bedrijven die, vind ik nu, relatief goedkoop met de markt, maar er zit nog wel 20, 30 groei in. Ja, dus en... uh, ja, growth at a reasonable price. Dus je, je, ik ga heel goed kijken, is die groei ook echt sustainable? Kunnen ze dat volhouden voor lange termijn? En dan kijken, niet dat ik het voor een hap uh, en een ei wil hebben... maar wat is nou gewoon een, een redelijke prijs om hiervoor te betalen? Ja. Uh, en en, en dan laat je... ik gewoon in dat compounding effect uh, in het bedrijf... Laat ik gewoon lekker werken.
0: En dat is goed nieuws voor ETF-beleggers, hè? Zag ik in jou voorbereiding. Ja,
1: ja, ik moet ook altijd kijken of, uh, <laughs> of er ook een ETF is.
0: Yeah.
1: Um, er is een ETF van,
0: uh, van Garp bedrijven.
1: Ja, dat, ja, dat is een. Uh, ze hebben een uh, SP 500 Garp index. Mm -hmm. uh, en dat zijn volgens mij er zitten 75 bedrijven in. Die wordt uh, elk half jaar uh, herwogen. En uh, je, ik weet niet exact, maar er zitten een aantal regels in. Het moet volgens mij. Uh, ze kijken heel erg naar de pack ratio. Dus uh, wat betaal je voor de groei. Ze zoeken heel erg naar wat is nu oké okay geprijsd... maar wat heeft wel heel veel groei. En dan kijken ze naar drie jaar gemiddelde. Drie jaar het verleden, drie jaar naar de toekomst. En ze willen graag bedrijven hebben die goed geprijsd zijn. Dus gewoon, gewoon richting de fair value gaan, denk ik. Of in ieder geval niet eroverheen, maar misschien iets eronder. Maar wel een goede groei laten zien. Uh, dus groei tegen een goede prijs. Okay. Uh, en daar zitten 75 bedrijven in. die herbalanceerden ze elke, uh, elke half jaar. Uh, dus er, uh, op, gebaseerd op de S&P.
0: Interessant, um, Gaan we naar Vrienden van de Show en de update. Er is een update, hè, Pim?
1: Ja, nou, wij doen eigenlijk wel vaker updates aan de achterkant. We hebben natuurlijk de laatste tijd veel uh, volle afleveringen gehad. Ja. We proberen wel elke twee weken wel een update te doen. En het zijn er vaak heel vaak... Nou, misschien moeten we dat vaker doen. maar zijn er heel vaak onzichtbare updates. Okay. Uh, Um, er zijn heel veel kleine fixes, fixes die we doen aan de achterkant. En we één uh, keer in de zoveel tijd komen echt met een hele grote visuele update. Dat je echt ja. nieuwe functionaliteit hebt. Maar software is vaak aan de achterkant. Heeft ook gewoon heel veel kleine fixes nodig. Dus uh, ik zal even doorheen lopen. We hebben een update gedaan om vooral weer de, ja, de stabiliteit eigenlijk uh, uh, te verbeteren. Dus we hebben een, uh, bijvoorbeeld een, uh, een fix gedaan om op de achtergrond de, de data sneller in te laden als je een uh, CSV uploadt. Nou, er zat een foutje in dat, uh, bijvoorbeeld bij de S&P had je S en dan N-teken en dan de P. En nou, die werd niet goed geladen, dus dat werd een rare teken, dat hebben we nu <laughs> gefixt. Uh, een verbeterde foutmelding bij uh, gebruiksvriendelijke foutmelding als iets fout gaat. Ja. Uh, nou, wisselkoersen ging fout uh, bij sommige imports, die corrigeren we nu. Uh, soms lieten we verouderdere prijzen zien, die hebben we nu voor sommige aandelen opgelost... We hebben nu een, een verbetering gedaan in uh, het, het slimmer maken... van welk, uit welke databron we nou het aandelenprijs moeten halen. Dat we dat iets slimmer hebben gemaakt. En nou, als je filtering toepast over welke sector zit je, welke regio... dat je dat kan filteren in je portfolio. Dat je er nu ook een clear knop hebt... dat je al die filtering in één keer weg kan halen. Dus allemaal van die kleine, kleine updates. En we zijn nu druk bezig eigenlijk met twee hele grote updates. Uh, dat handmatig invoeren van transacties... En het koppelen van je aandelen in strategieën. Dus ja. dan kan je straks je portfolio verdelen in bijvoorbeeld groei- en ja. dividend aandelen.
0: Er wordt hard gewerkt achter de schermen, u hoort het. Ja. ja. En uh, er zijn weer nieuwe vrienden van de show bijgekomen. Eén um, berichtje. Ja. Pim schrijft... In de jaren 80 en 90, toen ik nog een kind was, stond vaak de televisie aan. En dan niet een programma van Nederland 1. Nee, het was teletext pagina 520. Mijn moeder was huisvrouw, maar ook belegger. En via teletext hield ze de koersen bij. Zelf vond ik het best interessant. Uh, mijn moeder heeft door beleggen een leuk pensioen opgebouwd. Uh, ook belegd voor mij, mijn broer en mijn zus. Daar ben ik er heel dankbaar voor. Nou, en ondertussen is Pim dus zelf nooit echt begonnen met beleggen, maar werd er wel steeds meer naartoe getrokken. Uh, begonnen met Blondjes Beleggen Beter, dat is dat boek van Janneke Willemsen. En hij heeft onze uh, podcast geluisterd en hij gaat nu beginnen met beleggen. En nu is hij dus vriend van de show geworden. Dus uh, ja, hij sluit af met dus bij deze Pim en Milou bedankt en op naar nog meer medebeleggers te enthousiasmeren.
1: Ja, leuk. Ja, ja leuk teletekst. Ja, mooi. Ja,
0: ja dat ja. wordt nog steeds echt uh, zeer intitief gebruikt. Ik
1: interessant gebruik, gebruik. Een, een soort van uh, old habits don't die. Ik gebruik nog steeds Teletext app om de voetbaluitslagen te kijken uh, elk weekend. En dat is iets wat van vroeger altijd op Teletext was. Ja. En dat doe ik dus nu nog steeds ja. op mijn telefoon.
0: Nou ja, en natuurlijk ook alle andere vrienden bedankt. Ja,
1: zeker. Ja, ja. ja heel leuk. Welkom allemaal. Dan um, gaan we naar het nieuws. Ja, nou niet echt nieuws. Ja, wel nieuws, maar niet echt nieuws. Ja, wel echt nieuws.
0: Ja, het is wel, ik vind het wel nieuws. Het is, nou laten we het zo noemen: Actualiteit.
1: Oh, Actualiteit. Het is iets, uh, we gaan het over een, uh, um... want het zijn donkere
0: dagen. Ja, we
1: gaan het over twee dingen hebben: Over Fla de, de Guido en Fledex. En natuurlijk, IB-aangifte. Uh, ja, en daarmee
0: bedoel ik de donkere dagen. Want ja, ik vind het nou, Dat valt wel me mee. Nee, het valt niet mee. Maar het maakt niet uit. Maar ik heb met mijn boekhouder gezeten en ik vond het echt verschrikkelijk. Um, goed, dat er zijde. Dividendbelasting moet ze op die B-aangifte
1: houden. Ja, toch? Nou, ik ben daar even doorheen gegaan. Ik zou dat nog even vertellen. Ehm um, goed om uh, even twee dingen op te splitsen. Je hebt dividendbelasting van Nederlandse bedrijven. En je hebt dividendbelasting voor buitenlandse bedrijven. Die moet je even zien in je aangifte. Dat wordt eigenlijk standaard al ingevuld door de broker. Uh, in ieder geval de Nederlandse brokers wel, die, uh, die denk ik bij de AVM zitten. buitenlandse brokers weet ik niet zeker. Dan moet je het handmatig invullen met de jaaropgave uh, die je krijgt. Maar je hebt twee vormen van dividendbelasting. Dividendbelasting van Nederlandse bedrijven en dividendbelasting van buitenlandse bedrijven. Nou, die wordt ook op twee manieren ingevuld uh, in je aangifte. Ik heb ook een screenshot van mijn eigen aangifte op de website gezet. Je hebt eigenlijk de ingehouden Nederlandse dividendbelasting. Die kan je verrekenen met box 1 dus een aftrekpost in box 1. Nou, box 1 is inkomstenbelasting. En dat is een hele belangrijke om te weten. Uh, dat heeft iedereen natuurlijk inkomstenbelasting. Dan kan je gewoon af aftrekken. zijn aftrekpost. Dus daardoor is je inkomsten lager, betaal je minder uh, loonbelasting. De buitenlandse bronbelasting, die trek je af in box 3. Oké, okay, wacht daar...
0: even. Nog even naar, toch naar de eerste. Heb ik dit ook met mijn ETF? S&P 500?
1: Ja, ja, heb jij ook. denk dat jij ontvangt... Dividendbelasting, volgens mij is jouw ITF, denk ik, geregistreerd in Ierland, denk ik, uit mijn hoofd. Dus jij ontvangt uh, buitenlandse bronbelasting.
0: Maar, maar die, waar we het eerst over hadden, wat je net zei, over dat je in box 1 kan aftrekken.
1: Nee, ik ze, uh, jij ontvangt dividendbelasting, buitenlandse dividendbelasting, omdat jouw ITF geregistreerd is in Ierland.
0: Maar mijn is op de AEX, op de EAM.
1: Nee, maar jij koopt het bedrijf. De ETF op de AEX, maar het, het is volgens mij... de AAM, op, ja. Ja, de AEX, in Nederlandse beurs. Ma, uh, dus de Nederlandse exchange koop je het in euro's. Maar het is volgens mij officieel geregistreerd uh, in Ierland. Ierland. Oké. Okay. Um, en dus dan is het dus buitenlandse uh, bronbelasting. Oké. Okay. Um, en die is aftrekbaar in box 3. En dat is wel iets om goed om te weten. Um, je kan tot 15% van je uh, dividendbelasting... Dat ja, is een aftrekpost in box 3. Dus als je bijvoorbeeld Duitsland hebt, is het 26% uh, dividendbelasting. Dan je, Nederland heeft een afspraak met Duitsland dat je 15%... In Nederland kan, is af een aftrekbaar post. Dus die andere 11% die moet, je, moet je een, ja, een brief sturen naar, uh, naar Duitsland. Naar de Duitsland Belastingdienst om dat terug te vragen. En dat kan drie tot vier jaar in, in terugwerkende kracht. Um, dus dat is goed om te weten. Maar we hebben het nu even over de, die 15%. Want Nederland heeft eigenlijk met alle landen wel een afspraak tot 15%. Um, nou, in mijn geval is dat 21 euro in Canada. Dat is voor... Uh, was voor uh, de, de Canadese bank die ik had. En ik heb 439 euro uh, dividendbelasting uit het buitenland, uit, uh, uit de Verenigde Staten. Uh, dus totaal heb ik uh, 460 euro wat ik uh, kan verrekenen met mijn box 3.
0: Okay. Uh,
1: maar er is natuurlijk één wel ding: uh, goed om te weten: box 3 is vermogensrendementbelasting. Dus je hebt een vrijstelling in Nederland per persoon van Tegenwoordig 50.000 euro volgens mij. Dus je gaat pas vermogensbelasting uh, betalen... als je ook boven die uh, vrijstelling komt. Dus heel veel jonge mensen komen dus niet boven die vrijstelling. Ik ook niet. Uh, waardoor je eigenlijk die uh, dividendbelasting niet kan verrekenen.
0: Dus ik hoef hier niks mee te doen.
1: Uh, nee, maar er zit nog wel één ding, dat is zo goed om te onthouden... is je mag onbeperkt uh, het meenemen. Dus als je dus ooit, dus als je over tien jaar... Uh, vermogensbelasting moet betalen... dan mag je in, in terugwerking... van al die tien jaar waar je... dividendbelasting in het buitenland hebt betaald... mag je dan verrekenen met je... Uh, dus dat is wel een hele interessante.
0: Kijk, ik vind de opluchting, dus ik, ik
1: hoef hier niks mee. Jij hoeft hier niks mee. Um, <lacht> Kun je daar
0: voortaan mee beginnen? Het zweet brak me al uit.
1: <lacht> dus, um, en je, het, gaat, het is gebaseerd op je vermogen... van uh, 1 januari altijd. Dus als je aangifte doet voor 2020... dan gaat het over je... Ja, je vermogens, uh, of ja, je vermogen over 1 januari 2020. Uh, dus het is wel goed om te weten dat je het ook onbeperkt kan meenemen. Dus als je nu de komende tien jaar een buitenlandse div ja, dividendbelasting betaalt. En je gaat ooit een keer in je leven vermogensbelasting betalen, kan je dat dan verrekenen. Dus het is wel goed om te onthouden. Oké. Okay. Uh, um, en ik heb ook een screenshot geplaatst op de website, hoe mijn aangifte eruit ziet. Dat je ook, ik heb een diagrammetje gevonden... dat je dat mooi uitlegt... van als je een bent... en je hebt dividendbelasting. In Nederland gaat het naar box 1. Dus ik heb zo'n diagram... die je kan volgen. Het is eigenlijk heel heel eenvoudig.
0: Oké, okay. interessant. En dan uh, Flatex en de Giro.
1: Ja, nou, de overname van, uh, van de Giro... door Flatex was al wel bekend. Maar nu is het, denk ik, wordt het nu volledig geïntegreerd. En dat denk ik niet zoveel gaat betekenen... voor het product aan zich. Maar de juridische... Constructie die verandert daardoor. Het is een Nederlands bedrijf, de Giro. Dus dat valt onder de Nederlandse, dus de Nederlandse BV, valt onder de Nederlandse wetgeving en ook onder de Nederlandse AFM. Uh, maar het gaat nu uh, Vledex, ja, die soort van incorporeert. Uh, de Giro. En dat gaat dus over uh, ja, naar Duitsland. We hebben ja. al een uh, je kan al een rekening openen, een IBAN nummer in Duitsland. Uh, via de Giro uh, ja, via de Giro. En nu gaat het ook naar de, naar de Duitse toezichthouder, naar de Bafin. Uh, en er zit nog een verschil tussen uh, bij welke toezichthouder je valt... en wat je wel en niet mag. Dus het lijkt me goed om eigenlijk okay. even onze expert uh, even aan het woord te laten. Ja, we
0: gaan een hulplijn inschakelen. Zullen we ons even
1: Paul even bellen?
0: Paul Wicht, ja, wel. Hey Hé, Paul.
2: Dag, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hoor jij ons goed?
2: Ja, zeker.
0: Ja, de, de Giro is overgenomen door Flattex En daar werden we vorige week over gemaild. En nu vraag, uh, ja, vraag ik me vooral af... Maakt dat nou iets uit
2: voor ons? Nou, ik, had, uh, ik zag inderdaad op de, in de community dat er ook wel een hoop vragen over geweest waren. Uh, Flattrex uh, heeft wel altijd een wat ander businessmodel gehanteerd dan, uh, dan de Giro. En waar ze heel actief in zijn, is, is wat uh, nou, in de aflevering met Brokers ook al wel uh, behandeld werd. is het, uh, het concept Payment for Order Flow. En uh, dat betekent dus dat uh, brokers... die hebben normaal de taak om je order gewoon naar de beurs te sturen. Maar nu doet FlatEx die stuurt de orders naar een speciale beurs... Uh, die heet Tradegate, en die laat zich dan door de beurs betalen... om de orders alleen daarheen te sturen. Okay. Nou, waarom is dat een probleem? Uh, ja, als je alleen naar die beurs gaat... dan weet je natuurlijk niet of je de beste prijs krijgt. Dus de, de order die kan op uh, uh, misschien op Euronext wel veel goedkoper uitgevoerd worden... Uh, maar ja, Euronext die betaalt, uh, Flattex niet. Dus, uh, hmm. uh, dus ja, dan kan je waarschijnlijk wel eens duurder uit zijn. Nou, in Nederland is dat verboden. Uh, want na de uh, financiële crisis hebben ze een provisieverbod ingevoerd. De meest bekende uh, vorm wat ze daarmee probeerden te verbieden uh, was de provisies aan hypotheekadviseurs.
0: Wat zijn provisies?
2: Nou, wat er toen gebeurde was dat een uh, hypotheekadviseur. Die zei tegen zijn klant, nou ik help je om de beste en meest goedkope hypotheek uit te zoeken. Maar eigenlijk, in het geheim, liet hij zich door verschillende banken betalen om oh, ja. die hypotheken naar voren te schuiven. Dus dan zei hij tegen zijn klant, van, nou die moet je nemen, die is de beste. Maar die was niet het beste voor de klant, die was het beste voor de hypotheekadviseur. Ja. Nou, toen heeft de AFM gezegd, van, nee, als je advies geeft, dan moet je gewoon geld rekenen voor advies. Je werkt voor je klant, dus je moet je door je klant laten betalen... en niet door de bank die oude hypotheken geeft. Ja. Nou, en hetzelfde geldt eigenlijk voor brokers. Die moeten voor de klant werken en zorgen dat die de beste prijs krijgt. Die moet zich niet door bepaalde beursen laten betalen... of bepaalde marketmakers om die orde aan hen door te geven. Nee. Nou, en wat in Nederland heel raar is, is dat... Ik kan niet zeggen dat ik bijvoorbeeld geen... Uh, personenautobelasting wil betalen. Het uh, is dus geen BPM. Dus ik wil graag een Duitse nummerbord op mijn auto... en daarmee in Nederland rondrijden, want die is veel goedkoper. Mm -hmm. Maar wat wel mag, is dat je... met een licentie van een Duitse toezichthouder... Uh, in Nederland het provisieverbod kan omzeilen.
0: Ja, en wat dat is dat
2: dan? Doen. Ja, dat vind ik een goede vraag. Uh, dus ik snap niet dat de AFM voor Nederlandse bedrijven... Zegt van, nee, je mag het niet doen. Maar dan mogen wel buitenlandse bedrijven, mogen in Nederland ja. dat verbod gewoon onzeilen.
0: Ja, dus de AFM die keurt, die vindt dit dan ook prima? Of is dit eigenlijk een doorn in hun
2: oog? Ja, de AFM vindt het niet goed, maar kennelijk kunnen ze het niet handhaven. Oh, nee. uh, dus hoe dat zit, dat weet ik helaas niet. Nee. Maar de brokerwereld die concurreert heel erg goed op uh, tarieven. En uh, ja concurrentie is makkelijker op het moment dat, dat het allemaal een beetje schimmig is natuurlijk. Dus voor een particuliere belegger eigenlijk onmogelijk om te zien of je nou het beste, de beste op, elke, op de juiste beurs wordt uitgevoerd.
0: Dus de Giro die, die werkt niet meer voor ons eigenlijk, kunnen we zeggen. Maar voor ja, iets aan de achterkant.
2: Dat, dat moet natuurlijk nog blijken, maar het feit dat ze, zich, dat ze de afm regulering naast zich neerleggen en nu onder de Bafin gaan werken. Ja, dan wordt het wel heel vreemd als ze dan... Uh, het zou me heel erg verbazen dat ze dan niet die volgende stap nemen... om de orders niet meer naar de New York Stock Exchange of de Euronext... of, of uh, de, de vang- voor de werpapieren te doen. Okay. Dus ik vind, het, ik vind het zelf een beetje zorgwekkende uh, ontwikkeling. Mm.
1: Dus dat is wel iets om uh, in ieder geval uh, niet om direct in paniek te raken. Uh, want de, de Giro blijft nog steeds gewoon onder toezicht staan. Dus ik denk dat dat niet zozeer het probleem is. Het is wel goed om uh, de komende... Uh, ja, drie tot zes maanden dit goed in de gaten houden, dit uitspeelt. Bedankt. Ja,
0: dankjewel, Paul. Paul. Helder. Ja, Misschien
1: over een, uh, drie maanden, een half jaar nog eens, uh, eens naar de gieren kijken hoe het ervoor uh, staat
0: Ja, dat lijkt me sowieso verstandig. We houden het in de gaten. Oké. Okay. Toch? <laughs> Paul, trouwens, ik heb gisteren voor het eerst op een wielruimfiets gezeten. Ik vond het wel hartstikke ja, leuk. Ja, ik
2: zag het. Ja, nou, mooie, uh, mooie ontwikkeling. Ja,
0: ja, ik hou je ook daarvan op de hoogte. Oké. Okay. <laughs> Doei. Ja, yeah. always a pleasure.
1: Yeah. Ik wil nog even wat uh, extra toevoegen. Ja, dat mag. Gisteren heb ik ook, er kwam toevallig de FD met een artikel over online brokers... en daar kwam Linux ook echt heel slecht uit met allemaal verborgen kosten. Dat ze zeggen dat het een gratis rekening is... maar als je na drie maanden ga je in één keer beheervie betalen... je hebt ook nog de... Links, is dat Links? Links volgens mij. Ja. Ik zal dat artikel even linken op in de show notes... maar die kwam er ook heel slecht uit. En dan heb je nog Bugs. Maar ja, ik vind Bugs geen volwaardige broker. Dat is leuk denk ik voor starters en appje, maar... Uh, ja, dat je orders moet insturen... en dat die dan aan het einde van de dag ja, pas vervuld worden. En, met, en ze hebben lang niet alle aandelen... en je betaalt volgens mij 2,5% yeah. uh, wisselkosten... van euro naar dollar. Nou, ik heb mijn de grote deel van mijn portefeuille is in dollar. Ja, dat is echt, echt heel veel... Ja, uh, gratis bestaat niet, hebben nee, we alles dus, geconcludeerd. Dus, ja, en ik vind sowieso een appje: ik vind dat geen, daar kan je eigenlijk niet een, een serieuze een portefeuille in bouwen. Nee. Uh, is het is leuk om te starten, maar. Nou, interessant. Uh, ja, dit gaan we blijven wel in de gaten houden de ja. komende half jaar, ja, ja. Uh, hoe ja. dit zich uitspeelt.
0: En dan gaan wij door naar een uh, portfolio.
1: Ja, ik heb geen transactie gedaan en ik heb een portfoliowaarde van 208.800.
0: Maar het ging niet heel lekker.
1: Nee, we gaan volgens mij al een paar dagen naar beneden. Ja. Hoor
0: nee, er... ik niet. Maar gisteren wel. Of ja, vandaag.
1: Wordt er een beetje bij, hè?
0: Mijn portfeuillewaarde is uh,
1: 5.728. Had jij eigenlijk nog... Uh, de, ker de, de Giro heeft een nieuwe kernselectie-update gedaan... Ja, klopt. Gaan we volgende week even over hebben, want dat kan voor jou misschien wel interessant zijn. Ja,
0: dat is interessant, want die ja. China ETF die zit nu opeens in de kernselectie. Maar dan moet ik nog even goed naar kijken, hoe dat precies Ja, want er
1: zitten er voor mij vier, vijf in de ja. kernselectie. Je moet even kijken wat het is voor jou. Ja. Gaan we volgende week even over hebben.
0: Oké. Okay. Um, dan gaan we nu naar reviews. Ja. Um,
1: Luisterbericht. Ja.
2: Hallo. Um, goedenavond. Ik luister sinds kort jullie podcast. Heel erg interessant. Ik ga ook binnenkort of straks vrienden worden van jullie podcast. Ik heb de volgende vragen. Uh, ik zie een hele leuke portefeuille. Ik zie hem ook heel leuk stijgen in, in waarde. Ik zie hele leuke onderwerpen steeds besproken worden. Um, een van die onderwerpen was de psychologie uh, van het aandelenhandel. Nu sla ik vanmorgen de krant open. Tansen op beursvulkaan. Uh, daarin wordt aangegeven dat iedereen het maar heeft over uh, winsten die gemaakt kunnen worden. En als iedereen het heeft over winsten moet je weg zijn. Het laatste zinnetje was hyperinflatie. Uh, lijkt me erg zorgelijk. Nou, ik zit bijna op de minuut. <laughs> Prettige avond. Hoi.
1: Ja, dankjewel voor het bericht. Ja, ik, ik kan het artikel zelf niet lezen, want ik heb geen telegraaf. Maar ik zag op de, de foto staan Dries Roevink, uh, Willem Middelkoop en een Bitcoin belegger. Nou, dat is natuurlijk een hele gevaarlijke cocktail. Nou, ik weet niet. Uh, ik ken uh,
0: Willem Middelkoop een beetje, maar uh, ik, ja. jij, uh, jij hebt geen hoge pet van hem op.
1: Nou, ik. Dit, ik berichten succesberichten krijg je altijd als de koers hoog staan En dan ga je verhalen krijgen van mensen die, die ooit op een, een all-time high heel veel verloren hebben. Ik, ik begreep dat Dries Roelvink heel veel met opties gehandeld heeft en daardoor nat ging. Maar ik denk, kom op, Dries Roelvink. Uh, ja, en ja, Willem Middelkoop, die, ja, hij, zijn hele fonds, uh, de Community Discovery Fund, leunt gewoon 100% op angst. Hij, is een, hij doet al 13 jaar, zegt hij... Er komt een big reset aan uh, en hij, hij heeft een, zijn complete portefeuille is eigenlijk gebaseerd op angst in de, in de huidige markten. Uh, ja, Als ik naar zijn, naar zijn fonds kijk, de afgelopen 13 jaar heeft hij een rendement gemaakt van 11,29 procent. 13 jaar, hè? Dat is, en dat is bruto. Dus dat is op jaarbasis 0,87 procent.
0: Okay.
1: Dat 0,87% op jaarbasis, en dat is nog bruto, hè? dan gaat zijn, zijn kosten van het fonds nog af. En je hebt een inflatie gehad in die 13 jaar tijd van uh, 21%. Dus hij heeft gewoon onderaan de schepen, is, is, als je daarin belegd zou hebben, 13 jaar, zou je gewoon je vermogen gewoon kaart achteruit lopen. En ja, zijn hele fonds zit op eigenlijk je, dat er een soort van big reset komt, dat de euro instort. En ja, ik, ik hou gewoon totaal niet van de mensen die, die constant angst. Zaaien. En en doet hij al 13 jaar, en uh, nou, na 13 jaar zit hij er al naast. Ja, ik kan zulke mensen gewoon niet serieus nemen. SP heeft in die tijd dat hij dat allemaal zegt: uh, 230 rendement gemaakt. Oké, okay. om even de, de naast te leggen. Dus, okay. wat voor waarde moet je er überhaupt aan hechten? En...
0: Oké, okay, dus ze gaan allemaal gewoon alarmbellen af. Als jij die twee uh, absoluut, hij op zit ook weer, Hij wordt
1: ook steeds meer aandacht ook in die Bitcoin-markt, omdat ja. dat ook zo'n zo big reset is: high, 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 hyperinflation ja. en bijdrukken en zo. Ja. oké. Okay. Um, ik ja, ik hou er niet zo van. Ik denk ook dat dit allemaal. Ik durf 100% te zeggen dat je in de afgelopen uh, 20 jaar kan je elke week een nieuwsartikel vinden dat iemand zegt dat het gaat instorten. Dat heb ik 100% zeggen. En daar is 99 keer iemand hebben ze ongelijk. Maar. Trappig was dus toevallig. Toevallig van de week op CBS waren er in een in een uurtijd waren er twee verschillende fondsen managers die geïnterviewd werden en waarvan eentje zei. Uh, het gaat het komende jaar haske hard omhoog nog, en er zijn anderen. Het gaat nu heel hard instorten in hetzelfde item. Ja. Uh, uh, je moet er gewoon helemaal geen waarde nechten. gewoon ja. lekker negeren.
0: Oké. Okay. Um, nou, volgende week gaan we het hebben. Um, nou, we praten we gewoon door over waarde beleggen, toch?
1: Ja. Nou, we gaan het volgende week uh, hebben we Dennis te gast. Ja, ik, uh, Dennis Emmelkamp. Ik kijk er heel erg naar uit. Uh, we hebben samen met hem hebben fundamentele analyse video's gemaakt over basic fit en de waardering van Just Eat. Yeah. Uh, en hij is zelf een, een particuliere belegger, heel erg bedreven particuliere belegger, al meer dan tien jaar. Volgens mij doet hij het al, ik denk wel al, al langer, 15 jaar zelfs. Mm -hmm. uh, Hoe oud is Dennis dan? Uh, Goeie vraag, nou dat mag je volgende week aan hem vragen. Oké. Okay. Uh, maar ja, ik hou er heel erg van. Ik merk steeds meer dat de waarde zit eigenlijk in de particuliere beleggers. Oh, die hele beleggingsindustrie, dat allemaal uh, fondsmanagers en uh, mensen die constant nieuw zijn. Ja, die, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Die zitten alleen maar constant content te maken om, uh, om weer uh, een kliks te krijgen. En je weet helemaal niet of ze daadwerkelijk die positie zelf innemen. Uh, ik vind het Daarom vind ik Seeking Alpha ook heel mooi om particuliere beleggers analyses delen. Vaak weten die veel meer, want die volgen alleen maar hun cirkel van kunde. En blijven daar ook bij? Dennis is echt een schat aan, aan informatie. Hij gaat met ons in gesprek om uh, al zijn ervaringen te delen van de afgelopen 15 jaar. En er zitten heel veel interessante lessen in. Uh, en ja, hoe is hij nou waardebelegger geworden? Maar ik kan je wel vertellen: hij heeft in de afgelopen 10 jaar echt ruimschoots de markt verslagen. Echt. Die valt bijna achterover. Okay. Uh, maar dat kan niet volgende week. Hij ja, houdt er niet zo van om daarover te praten. Maar dan gaan we volgende week toch aan hem vragen. Okay. Ik kijk hier heel erg naar uit. Hele, hele leuke jongen.
0: Nou, leuk. Ik uh, ga hem dolgraag ontmoeten. Dan voor nu. ja, Investeer in je kennis en beleg met beleid.